0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnobit. Soy Juanpa Vázquez y estoy con Diego Lucano. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo bien, Juanpa. Aquí, pues, a punto de comentarles sobre un gran evento que ocurrió la pasada semana. Y, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Vamos, comencemos. Creo que todos los amantes de la tecnología estábamos esperando este día, el 5 de agosto, donde Samsung decidió presentar varios nuevos dispositivos y muchos que se llevaron varios wow, por así decirlo. Lo primero que presentaron obviamente fueron, fueron los Note 20 y Note 20 Ultra. ¿Qué te parecieron de Yito? Porque vamos a ver más detalles, pero quiero saber tu opinión de estos.
1: Pues la verdad es que, eh, bueno, eh, estos teléfonos ya fueron filtrándose, o sea, mucha información acerca de estos terminales se fue filtrando, compartiendo por internet. Y realmente creo que los, <risa> las filtraciones acertaron con casi todo, al menos con el diseño del Note 20 Ultra. En lo personal me parecen teléfonos muy bonitos, más que nada el Ultra, el Ultra me llama mucho la atención El color bronce debo admitir que creo que es uno de mis favoritos en, en la vida Y pues la verdad es que sí me gustaron eh, Tuvieron algunos cambios en comparación de, de los S20, quizás algún retroceso Tal vez algo que pueda molestar a muchas personas que creo que hay muchas diferencias entre ambos terminales
0: Sí, hay bastantes.
1: Pero son topes de gama, son topes de gama sin duda alguna y bueno, eh, la verdad es que yo sí estoy muy expectante a, a tenerlos en la mano, a que lleguen acá al país para jugar con ellos, ¿no?
0: Cuando nos veamos prometo prestarte el Note 20 Ultra para que puedas probarlo. Bueno, les comento que tuve la suerte de tenerlo unos días antes del lanzamiento. Obviamente no podía contar, decirles nada porque me hacen firmar varios contratos de confidencialidad, varios NDAs, que no puedo decir nada, prácticamente ni sacarlo de mi casa. Entonces hay que tener mucho cuidado para realmente dar la primicia. Algo interesante que me pasaba y un ejercicio que hice, me puse a ver algunas páginas, por ejemplo la de Cinet con varias filtraciones, decía 35 filtraciones de los Note 20. Veía esto y yo tenía el Note 20 Ultra en la mano, te juro que... De las 35, creo que 33 eran reales.
1: Sí, creo que sí. Justamente lo que yo también les comentaba. Las filtraciones creo que acertaron con casi todo. Pero pues, fuera de eso, sí son teléfonos que tienen grandes características. Bueno, pues, eh, están acá para saber de las características, así que, comencemos con ello, ¿no? En primer lugar, los terminales... Eh, ambos nodes tienen al procesador Exynos 990, que es el mismo que lleva el S20, es un procesador que funciona excelente. Acá yo, yo estoy usando ya por un tiempo al S20 y realmente es un teléfono que no me da ningún problema que funciona de la mejor manera. En el caso del Note 20, en cuanto a la memoria RAM, tenemos a 8 GB, mientras que al Note 20 Ultra tenemos a 12 GB.
0: Aquí hay que hacer un pequeño hincapié. Te cuento que la versión de 12 GB es solo para la 5G que va a llegar a algunas regiones. A Latinoamérica va a llegar solo la de 8 GB porque no hay ningún país que tenga 5G disponible.
1: Claro, pero a mí me parece más que suficiente. Creo que este es un debate que en algún momento lo podemos hacer. Eh, y realmente creo que sí, 8 GB de RAM para mí es más que suficiente.
0: Sí, estoy más que de acuerdo. Justamente eso hablaba haciendo el, el review y en una capacitación con Samsung, uh -huh. que decíamos que realmente no necesitas más. El sistema operativo te va a ocupar más o menos entre 2 a 3 GB más que estés jugando con Fortnite, yo he probado este, justamente, el Ultra. Yeah. Jugando Fortnite y viendo Netflix a la vez en la misma pantalla. Wow. No tenía ningún problema alguno. Corría como si nada y con Fortnite a lo máximo en especificaciones. Así que creo que realmente 8 es más que suficiente, aunque sé que hay algunos haters que te han criticado que decían no debería tener 12. No sé para qué quieren, pero bueno, dejamos que, que quieran tenerlo. En almacenamiento, aquí hay un poquito de debate también. El Note 20 tiene 256 GB no expandible y el Note 20 Ultra tiene los mismos 256 con ranura microSD. Justamente hay mucha gente que se quejaba que por qué el Note 20 no tiene ranura microSD, que por qué, por qué, por qué. Ahí también no estoy para nada a favor porque pienso que 256 es recontra más que suficiente. No, no sé quién quisiera tener más. Mi compu tiene 256 GB.
1: Claro, yo también concuerdo contigo. En la persona para mí el, el tamaño, bueno, la capacidad perfecta es, es de 128 GB. Aunque creo que, bueno, yo acá tengo otro teléfono eh, que con 128 y pues ya estoy por llenarlos. Sin embargo, me parece una cantidad considerable, una cantidad más que suficiente para un usuario estándar, que creo que es la mayoría de las personas. Y pues, con 256 wow, tienes memoria de sobra. Sí, totalmente. Por lo que a mí sí me parece un tamaño, un tamaño bueno. En cuanto a las cámaras frontales, en ambos terminales, pues tenemos a eh, sensores de 10 megapíxeles, pero ya las diferencias eh, se encuentran en las cámaras traseras. Pues en el caso del Note 20 tenemos a tres cámaras. La principal es de 12 megapíxeles. Creo que Samsung ya está acostumbrado a ponerle cámaras principales de 12 megapíxeles a sus teléfonos. También tenemos a un gran angular de 12 megapíxeles y a un telefoto de 64 megapíxeles.
0: El Ultra aquí viene a sorprender bastante. Está repitiendo la misma cámara de 108 megapíxeles que la vimos debutar en el S20 Ultra. Tiene una cámara de un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad láser que desearía en un ratito. Y ahí quiero, uh -huh. quiero hacer un cambio también, alguna impresión que me ha dado. En el S20 Ultra tenía zoom de 100x. Es cierto que sonaba cool, pero suena cool, no lo voy a negar. En algunas situaciones se veía interesante, pero al fin y al cabo llegaba a ser prácticamente inútil. Creo que Samsung se ha dado cuenta de eso y ahora este Note 20 Ultra solo tiene 50X. Eso sí, la foto la siento un poquito más usable. No te digo que es una foto de alta resolución, súper buena, no, no, prácticamente. Pero es usable y funciona bien. Y justamente hablando de ese sensor de profundidad láser que tiene, es espectacular. Te juro que el autoenfoque que tiene es el más rápido que he visto hasta ahora en mi vida. Le gana tranquilamente al de la cámara Sony A7III que tengo porque es realmente rápido, te, te enfoca en tiempo real prácticamente inmediato. Creo que ese punto hay que hablar muy bien porque corrigieron el error que tenía el S20 Ultra que no tenía un tan buen autoenfoque y ahora con este realmente se lucieron e hicieron un gran trabajo.
1: Yo aunque no, no haya probado este teléfono, pues estoy puedo dar fe de lo que dices porque realmente me parece que los, los sensores láser para el enfoque son muy rápidos, son muy eficientes yo recuerdo que acá en mi, eh, yo tenía un LG G4, yo tenía un LG G3, ambos teléfonos con enfoque láser y eran perfectos. Realmente enfocaban muy rápido y pues yo creo que con el pasar de los años esta tecnología se perfeccionó para pues eh, usarla en este Note 20 Ultra y yo creo que si es lo que tú dices es totalmente cierto, no solamente tú lo dices, también lo dicen otras personas del mundo de la tecnología, conocidos youtubers eh, y pues realmente sí me parece un gran acierto por parte de Samsung porque tú lo has dicho, el enfoque del S20 Ultra fue muy criticado sin embargo creo que en esta generación de teléfonos ya está resuelto eso
0: Totalmente resuelto Respecto a redes, ambos teléfonos vienen en algunas regiones súper importantes del siglo con 5G y las demás van a estar con 4G LTE, con Wi-Fi 6 y bueno, ya lo obvio que es Bluetooth, NFC y todo eso. En el caso de nuestra región de toda Latinoamérica va a llegar solo la versión LT, no el 5G, porque no hay ningún país que tenga, o pronto ni siquiera vaya a tener todavía 5G.
1: Exactamente. Y pues en cuanto a la batería, el Note 20 tiene eh, 4300 mAh, mientras que el Note 20 Ultra 4500 Ambos comparten la misma carga rápida de 25W. 25 Ambos tienen la misma carga inalámbrica de 15 watts y la carga inversa de
0: 4,5 watts. Acá quiero también hablar de algo interesante. Uno podría pensar que seguro vamos a ver el cargador de 45 watts disponible para este teléfono. Pero les cuento que no. Los Note 20 no aguantan carga de 45 watts. Me explicaron mucho el porqué, porque justamente hablando esto con el, con el Master Trainer de Samsung, que es la persona indicada con quien hablar, le decía... A ver, Master. Bueno, es el Pablo Rivera. Aprovecho para mandarle un saludo a... Él, él tiene el mejor cargo de la vida. Es Master Trainer de Samsung. así que Es más conocido como el Master. Hablaba con el Master y le digo, ¿pero por qué no tiene, no tiene más? Y me ha dicho, porque realmente no se justificaba. Lo que han hecho es optimizar la velocidad de carga a pesar sin necesidad de aumentar la potencia. Él me decía que con el Note 10 Ultra, perdón, Note 10 Plus... Había probado esto y le cargaba el 100% de la batería en 1 hora 25 minutos aproximadamente. Y ahora con este Note 20 Ultra o el Note 20 te carga en 70 minutos, 1 hora 10 minutos. Entonces por 15 minutos de diferencia realmente no se justifica sacrificar más a la batería dándole más palo con más potencia en el cargador. esa fue la respuesta oficial que me dio y tiene sentido, he probado y funciona. Y algo que también estuve probando y me di cuenta es que, y también fue criticado, mucha gente decía que el S20 Ultra tiene 5000 miliamperios, que como este equipo va a tener solo 4500. Respecto a eso, creo que hay varios factores de por medio. Uno que tenía que haber espacio para el SPEN, obviamente uh -huh. tenían que sacrificar algo de, de batería para poner el SPEN. Y de igual manera, en este teléfono debuta con One UI 2.5. A pesar que no le vas a ver prácticamente ninguna diferencia, sí hay varios cambios en el rendimiento y optimización. A pesar que como te digo, tiene menos 500 miliamperios menos de batería que el S20 Ultra, me da la percepción que dura muchísimo más la batería. Creo que han hecho un muy buen trabajo en ese sentido.
1: Exactamente, creo que Samsung le dio mucho hincapié a esta optimización de la que tú hablas y justamente recalcaron ello, ¿no? A pesar de que la batería eh, es algo más pequeña que la del S20 Ultra, pues capaz hasta dure más. Lo que más a mí me sorprende es el tema este de la carga rápida, que por más que el cargador, es decir, la velocidad sea más lenta, cargue de alguna forma más rápido, ¿no?
0: Sí, una propuesta interesante y me parece una buena solución. Respecto a seguridad, ambos teléfonos tienen lector de huella en la pantalla y además el detector de rostros que te desbloquea fácilmente con eso. Y justamente ahí también tengo que hablar un punto interesante, porque tiene mejoras interesantes. A pesar que no, no sonaron mucho, creo que han habido bastantes sorpresitas un poquito silenciosas. Lector de huellas lo siento mucho, mucho más rápido que generaciones anteriores, sin ir lejos a la S20 Ultra. Me parece que han hecho grandes mejoras también. Y obviamente todo eso es software que no, Samsung no lo ha alardeado, pero están ahí calladitos. Creo que podrían haber hablado más de eso.
1: Y bueno, eh. Algo de lo que nos estábamos... Bueno, antes de, de, de concluir con esta parte. Ambos terminales tienen altavoces estéreo, eh, tienen resistencia a la y al polvo, y al es que, pues, diferencia a esta serie de terminales. Sin embargo, algo de lo que nos estábamos olvidando, y para mí me parece la gran diferencia, justamente ya, yo ya les comentaba que tienen grandes diferencias, pero estas se encuentran mayormente en el diseño. Algo que no hemos mencionado. Y, pues, en el caso del Note 20, el... La pantalla es de 6,7 pulgadas, es plana, eso hay que recalcar, es una pantalla plana, no tiene curvaturas y con una tasa de refresco de 60 Hz. Mientras que en el Note 20 Ultra tenemos a una pantalla de 6,9 pulgadas que sí es curva y con una tasa de refresco de 120 Hz.
0: Algo interesante que añadieron en esta nueva versión del Ultra es que en el S20 veíamos que tú podías elegir usarlo ya sea a 120 Hz o a 60 Ahora no puedes elegir, automáticamente está por defecto y el sistema, en base a lo que tú estés haciendo, va a elegir si se va a 120, está en 90 o en 60. Dicen, según lo que Samsung explicaba, es para optimizar el rendimiento de la batería y creo que es una decisión interesante porque no siempre tienes que estar con 120 Hz porque te va a consumir más batería claro. y es una, una, un punto interesante. Respecto al Note 20, justamente este tema de la pantalla plana ha sido un tema súper criticado y además que solo sea Full HD y no WQHD Plus como es el Note 20 Ultra. Sin embargo, ya siempre he hablado bien de las pantallas de Samsung, nunca fallan, pero quizás el Note 20 Ultra tiene una ligera gran ventaja en ese sentido.
1: Exacto, algo también que fue criticado del Note 20 es que la parte trasera no sea de cristal.
0: Sí, es cierto.
1: Mientras que en el caso del Note 20 Ultra sí es de cristal. Esto sí fue bastante criticado, bastante comentado, sin embargo, los diseños de Samsung... Eh, bueno, tampoco hay que decir que es un plástico como nos encontramos en las gamas medias de Samsung, como en los A71 o A51, a pesar de que sí son materiales de total calidad. Es, es otro material. La verdad es que no recuerdo qué, qué nombre le.
0: Si no me equivoco, es glastic. El tri, es el término perfecto. Glastic, exactamente.
1: Claro, pero eh, uno no lo va a sentir como cifra plástico, ¿no? Claro. Sin embargo, sí me parecen materiales de gran calidad. Samsung nunca decepciona en esto, en la construcción de sus aparatos. Y pues, en sí, eh, bueno, estas son las grandes diferencias, eh, las características y especificaciones de estos terminales. Grandes terminales, por cierto.
0: Se espera que estos dispositivos estén disponibles el 21 de agosto en otras regiones, pero les adelanto que en Bolivia y en Latinoamérica va a estar muy cercana a esas fechas, así que pueden estar atentos. En el evento dieron dos precios que es el Note 20 en $999 dólares y el Note 20 Ultra en $1,299. Les tengo una gran noticia que hablé con gente de Samsung y me dijeron que aquí esperan que llegue a menos. El Note 20 en $890 dólares y el Note 20 Ultra en $1,150 dólares. que Un precio un poquito tentador, que justamente lo que les decía a la gente de Samsung Incluso le va a dar bastante pelea por el precio al S20 Ultra.
1: Exactamente, a mí sí me parece esto bastante alentador. Bueno, más que nada por el Note 20, de los casi $2,000 dólares, digamos, que costaría a $890. Es, es un, una rebaja bastante considerable y pues yo creo que sí le daría total batalla a los S20.
0: Sí, una buena propuesta, así que ya van a llegar muy pronto. Ya pasando un poquito de tema, también anunciaron el Galaxy Watch 3. Este reloj que viene con mejoras interesantes, pero no es que está revolucionando el mundo que ha cambiado todo. Simplemente las mejoras que la gente necesitaba.
1: Exactamente. Este nuevo reloj que es el sucesor del... Bueno, podríamos decir que sí es el sucesor del Galaxy Watch Active 2, ¿no? Aunque no lleva la, la palabra Active.
0: Claro, por, por tiempo sí. Por, por lanzamiento sí, totalmente.
1: Exacto, aunque a pesar de que no haya la palabra Active, pues prácticamente es el sucesor de ese reloj Y pues en sí este, este nuevo eh, reloj inteligente tendrá dos tamaños que son de 45 y 41 milímetros Una pantalla de 1.4 pulgadas o de 1.2 pulgadas eh, con vidrio Gorilla Glass obviamente eh, En cuanto a la memoria RAM tendrán 1 GB y en al almacenamiento 8 GB sin embargo, a pesar de que estas son características pues renovadas obviamente en comparación a las de su antecesor, creo yo, y bueno, eh, creo que estamos de acuerdo con esto, que quizás el cambio más llamativo, interesante, porque no, eh, que trae este reloj como novedad es el bisel. Pues ahora eh, volvemos al, al bisel físico, algo que eh, en su momento gustó a muchos, ¿no?
0: Sí, creo que es algo interesante que lo hayan retomado una buena decisión y este reloj tiene varias mejoras en software, tiene bueno, algo que hablábamos, va a tener el sensor de caídas, que es una propuesta muy interesante para cuidar la seguridad y está muy enfocado en salud y en cuidar el bienestar de las personas.
1: Exactamente, pues estos son relojes que integran funciones destinadas a la, a la salud, como, como ya es costumbre en, esto, en este tipo de wearables, eh, como el electrocardiograma, como, la, como eh, la medición de la presión arterial, pero pues, eh, hablemos de los precios y disponibilidad, pues estos relojes como siempre llegarán en dos versiones. Una con solo Bluetooth y Wi-Fi y otra con eh, compatibilidad con LTE, es decir, eh, con chip. Y pues en cuanto a sus precios, el más pequeño solo con Bluetooth Wi-Fi costará $399 y el más grande $429 Mientras que las versiones LTE costarán $449 y $479, respectivamente. Estos relojes ya están disponibles en, en algunas regiones desde la anterior semana, desde el 6 de agosto, en los colores negros, plateado y bronce. Sí, es
0: bueno, importante mencionar que estos, estos relojitos van a llegar a Bolivia, no se preocupen que van a llegar a nuestra región. Y lo más probable es que el precio sea un poquito menor como siempre llegan a menores precios a nuestra región, así que es un punto a favor y no creo que llegue la versión LT porque no tengo memoria que hayan llegado anteriormente pero probablemente si llegaran, de igual manera creo que los Wi-Fi y Bluetooth son más que suficientes
1: y bueno, por otro lado, otro de los lanzamientos en el Galaxy Unpacked fueron las Galaxy Tab S7 y Galaxy S7 Plus eh, estas sí, sí tuvieron grandes cambios en comparación a sus antecesores eh, y bueno, ¿qué te, ¿qué te parecieron?
0: Me gustaron muchísimo, me parece que tienen las mejoras necesarias hacía falta que Samsung que renueve con un gama alta con un procesador muy bueno con todas estas tablets y para aquellos fanáticos del de Snapdragon Qualcomm 865 les cuento que estas tablets lo incorporan
1: Exactamente, ambas, ambas tabletas tienen el Snapdragon 865 y son compatibles con, con las redes 5G, tienen 6 y 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento, ampliables, eh, ambos tienen dos cámaras traseras, una principal de 13 megapíxeles y una gran angular de 5, una cámara frontal de 8, y pues en cuanto al sonido estará, estará muy bien potenciada gracias a sus cuatro altavoces AKG con Dolby Atmos.
0: Me parece excelente. Tienen pantallas, como siempre, Samsung no va a fallar en las pantallas. La Tab S7 tiene una pantalla WQXGA, sí, súper complicado el nombre, de 11 pulgadas. Y la Tab S7 Plus es una pantalla WQXGA Plus de 12.4 pulgadas. Tienen bastante color brillo como siempre, Samsung no va a fallar en ese apartado porque siempre hacen pantallas súper buenas. La Tab S7 Plus, bueno, en realidad ambas... Tiene tasa de refresco de 120 Hz, un punto importante que creo que a muchos les va a gustar y les atrae eso. Especialmente a los gamers, creo, ¿no?
1: Exacto. Y pues, eh, en cuanto a batería, la Tab S7, que es la más chica, chica entre comillas, eh, tiene 8000 mAh y la Tab S7 Plus, 10,090 mAh. Ambas tienen carga rápida de 45 watts.
0: Excelente. Bueno, estas tablets, les cuento que también van a llegar a nuestra región. Todavía no sabemos cuándo. Me dijeron que muy pronto, pero ten un poquito de paciencia que son una propuesta súper interesante en tablets y una renovación más que necesaria e importante. Y otro lanzamiento importantísimo fueron los Galaxy Bots Live. ¿Qué te parecieron? A mí la verdad es que me sorprendieron muchísimo y me encantaron.
1: Pues creo que compartimos la misma opinión. Eh, ya desde que estos audífonos se fueron filtrando... Eh, me llamaron mucho la atención por su forma de, de poroto. Creo que para nosotros es un poroto, aunque para otros...
0: Sí, hubiera sido hermoso que se llamen Galaxy Beans.
1: Exacto, eso también es lo que charlábamos antes de grabar este podcast. Que pues, bueno, uno de los... justamente el nombre que, que todos apuntaban a que estos auriculares reciban era el de Galaxy Beans. Sin embargo, Samsung pues habría cambiado su, su estrategia o no, realmente no, no. lo sabemos... Y pues se llaman oficialmente Galaxy Buds Life. Un nombre que pues en lo personal no es tan de mi agrado. Porque repito, creo que Galaxy Pin sería lo perfecto. Sin embargo, los, los no sé, creo que es lo de menos. Porque estos audífonos tienen grandes características. Eh, un, un mejor sonido. Pero sí eh, creo que lo más llamativo es la cancelación
0: de ruido activa que traen estos auriculares. Ese era un punto que realmente todos esperábamos. probé hace no mucho los Galaxy Buds Plus me gustaron muchísimo, me parecía que tenían buen sonido pero sentía que les faltaba éxito a pesar de que no es nada grave porque esos audífonos ya tenían una cancelación de ruido pasiva por el mismo diseño que tienen que tengan activa creo que era un punto esperadísimo y en el review que yo hablaba de estos audífonos justamente decía que me parece que van a tener que sacrificar dos cosas uno autonomía de batería y dos precio respecto a precio Samsung me cayó la boca porque cuestan un poquitito más nada nada grave ni considerable Así que muy bueno que hayan pensado en los usuarios. Y respecto a batería, han sacrificado un poquitito, pero tampoco nada grave. De hecho, según Samsung, porque todavía no hemos probado estos audífonos, duran aproximadamente 8 horas de uso continuo y 29 horas con las cargas adicionales que están en el, en el estuche. Y importantísimo que también tiene carga inalámbrica, que creo que eso te puede salvar la vida si es que no tienes cerca o a la mano tu cargador. Le puedes pasar batería a tus audífonos simplemente desde tu smartphone.
1: Claro, en cuanto a la batería, pues sí, a mí sí me parece eh, que es excepcional, tú lo has dicho, 8 horas de, de reproducción continua sin, sin usar la cancelación de radioactiva, pero si uno la tiene activada, pues la reproducción podrá durar hasta 6 horas, eh, pero pues con tan solo cargar los auriculares durante 5 minutos, podrás tener hasta 60 minutos de reproducción, algo que a mí sí me parece eh, excepcional.
0: Sí, está súper bueno.
1: Pero pues lo llamativo de estos auriculares son su forma, esa forma. Cuando yo veía las filtraciones, eh, porque bueno, igual creo que los, los filtradores acertaron con, con todo, pues yo me preguntaba, ¿cómo, cómo encajarán estos audífonos en el oído? No, no, tienen la, no tienen la gomita que en lo personal es mi favorita, o no sé, la forma de unos auriculares clásicos. Sin embargo, eh, lo, eh, las personas de Samsung demostraron que estos audífonos son igual de estables que... Cualquier otro auricular, uno puede correr con ellos, saltar con ellos
0: y pues no se saldrán de tu oído. Eso me muero por probar porque hay que poner la prueba. Si Samsung dice yo creo que sí, pero quiero probarlo bastante. En algunos videos de algunos afortunados que ya lo tuvieron salto de probar, vi que todos coinciden en lo mismo, de que tienen un muy buen diseño y no se caen. Otro punto de mejora que vieron en estos audífonos son los micrófonos. Tiene tres micrófonos que van a hacer que te puedan escuchar más, por un lado. Y por otro lado, otro sirve para la cancelación de ruido activa, que era muy importante. Además de eso, tiene unidad que te va, a, te va simplemente captar la voz, que es una propuesta interesante para que realmente te escuchen bien y suenes bien. Así que creo que estos Buds Live van a ser de los más vendidos de este año, sin duda. Yo ya quiero unos, porque además los colores me encantan. Me gusta ese diseño... Este color brillante que tienen, me encanta nunca tuve unos audífonos de este estilo bueno, sí, sí, totalmente inalámbricos pero ninguno brilloso, así que realmente espero mucho de estos audífonos y
1: pues el precio de los Galaxy Buds Live será de 169 dólares un precio
0: bastante competitivo sí, está muy bueno esperemos que se siga, como siempre la misma lógica, que a nuestro país hasta nuestra región lleguen un poquito más económicos y yo creo que tú y yo, Dieguito vamos a estar listos para ir a desembolsar porque realmente los queremos. Exactamente.
1: Y pues bueno, el creo que el lanzamiento más esperado, tal vez, no sé si para todos, pero al menos para mí sí fue bastante esperado, es el del de Galaxy Z Fold 2, la renovación del teléfono plegable de Samsung, que pues comienza con un cambio de nombre y aparte tiene otros grandes cambios que para mí, pues... Lo hicieron en, en, en la estrella de este evento.
0: Sí, te cuento que este teléfono no estaba totalmente seguro que fuera a ser presentado en este evento. Hablaba con ejecutivos de Samsung y me dijeron, es un 90% seguro, pero ni siquiera ellos estaban con la certeza total de que iba a ser anunciado. Pero sí fue, justamente puedo hablar de, de con quien de esto, de Jorge Vargas, que me decía esto, que él esperaba mucho también. Espero que esté escuchando este episodio. Y esperábamos muchísimo. Y el Z Fold 2 ha llegado realmente a revolucionar. Creo que han corregido todos los errores que cometieron en el, en el Fold, en el Galaxy Fold. Ahora me gusta que hayan cambiado a Z Fold, ese nombre me parece más interesante. Y todos lo, los errores, todo lo malo, todo lo que se le criticaba, aparentemente está totalmente corregido.
1: Claro, creo que eh, eso para mí es lo más eh, remarcable. Eh, Prácticamente cambiaron eh, los, los aspectos a mejorar, a mejorar bastante. Comenzamos por la mini pantalla que tenía el Galaxy Fold. No era una pantalla mala, sin embargo, creo que era muy poco funcional. Y pues ahora le meten una pantalla, una pantalla bastante grande, que pues es de 6,2 pulgadas. Cosa de que uno puede usar el teléfono abierto o cerrado sin ningún problema, sin tener que sufrir por menor tamaño. Eh, no sé, sea, sí me parece impresionante. Eh, aparte, el diseño el, el mismo diseño del terminal, no sé, muy, muy parecido a los Note 20, que para mí los Note 20 sí son hermosos. Y pues este Fold, no sé, superó mis expectativas
0: realmente. Sí, está muy bueno. La pantalla, la super gran pantalla exterior que tiene, realmente cambia las cosas. Tuve la suerte de probar por algunas horas el Galaxy Fold y funcionaba muy bien esa, esa función de la... App Continuity, que se refiere a continuar la aplicación, que, por ejemplo, si tú estás utilizando el teléfono cerrado y estás viendo un video de YouTube, por ejemplo, o hablando por WhatsApp, abrías el teléfono y ya te aparece totalmente en la pantalla. Eso, la verdad, es que ya funcionaba muy bien. Imagino que ahora debe estar aún más... Más mejor, casi digo. <risa> aún más mejorado. Suena raro, pero sí, yo pienso que han hecho grandes mejoras por ese lado. Y creo que ese teléfono va a ser... Muy, muy buena opción. y va a obligar a que la competencia tenga que también sorprender. El, hasta ahora mi, mi plegable favorito es el Mate XS, que me gusta muchísimo de Huawei. Y este creo que podría reemplazarlo porque me gustó mucho el trabajo que ha hecho Samsung.
1: Wow, no sé, Samsung uh, le ha dado un total lavado de cara a este teléfono. No sé, incluso está... En cuanto a potencia está a la altura de, de sus mejores teléfonos Ya que tiene el procesador Snapdragon 865 Plus Es decir, la pequeña renovación del 865 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento Android 10, obviamente No sé, realmente creo que este sí es un teléfono Viene con todo Exactamente, que, que llegó con todo Y pues que llegó para que los, la competencia se ponga en las pilas Y pues presenten equipos
0: que estén a la altura de este terminal. Sí, porque realmente se lucieron. Hablando de lo que yo seguro te estás preguntando es cuánto va a costar, pues todavía no dieron esa información. Yo me animaría a decir que dados los cambios va a costar más que su antecesor. Estaría diciéndolo entre 2.300 y 2.500 dólares. Pero espero estar equivocado y que sea menos y que Samsung me calle la boca, pero es el peso que yo imaginaría que va a tener. Sobre disponibilidad... Cuando se espera que llegue? Dijeron pronto. Y yo también quizá que quiere saber si es que va a llegar a nuestra región. Les cuento que sí. Todavía no les puedo decir cuándo ni, ni muchos más detalles, pero me confirmaron que sí van a estar en nuestra región pronto. No va a tardar tanto como fue el caso con el Galaxy Fold.
1: Claro, y pues este Galaxy Z Fold 2 estará disponible en un, una única versión de memorias de 12.512 GB. Y solamente en dos colores, el negro y el, el bronce, que pues... Creo...
0: El que te enamora.
1: Exacto. <risa> y pues, aparte de, de, de este Galaxy Fold, habrá una versión especial eh, que ocurrió, con, ocur, ocurrió lo mismo con el Galaxy Z Flip, que será el Galaxy Z Fold 2 eh, Tom Brown, eh, que es, en sí es un Z Fold 2, pero que tendrá otro color y accesorios personalizados. Si no me equivoco, tendrá un color plomo... Con, con creo que unas rayas azules, rojas y blancas, ¿no?
0: Exacto, básicamente lo mismo que han hecho con los S20 Tom Brown Simplemente con este nuevo Z Fold 2 Exactamente,
1: y pues tú ya lo has dicho No, no hay información acerca de su precio, fecha de disponibilidad Pero se asegura que llegue pronto
0: Bueno, pues creo que con eso cerramos todo este evento Que ha sido bastante completo Varias mejoras, el evento pues me pareció un poquito largo No me pareciera que podía haber sido una media hora menos Mostrando exactamente lo mismo Pero no importa, hemos quedado contentos con todos los anuncios Porque fueron muy muy interesantes Y todos estos teléfonos y dispositivos van a llegar a nuestra región Así que pueden estar todos felices Y comenzar a ahorrar o trabajar más duro analizando la billetera Te recomiendo eso
1: Pues sí, porque realmente estos teléfonos eh, bueno, estos equipos en sí eh, son equipos excelentes de calidad que pues sí, sí, sí a vos te preocupa mucho la potencia, no, no tendrás ningún problema, realmente llegan con todo. Eh, Samsung sorprendió, evidentemente. Fue un evento en el que sí presentó eh, lanzamientos muy importantes, pero creo que lanzamientos necesarios, renovaciones que la gente lo pedía. Y cam lavados de cara muy importantes en algunos equipos como en el Z Fold y pues bueno, esperemos que así esta línea de, de lanzamientos continúe aunque creo que ya en cuanto a topes de gama de Samsung ya terminó el año
0: para, la para los coreanos Exacto, Samsung cierra este año con eso, no creo que haya otra sorpresa, quizás Ah, puedo decir eso, me dijeron que va a haber una sorpresa Mira, mira, puedo hablar eso eh, no, no me dijeron nada más Pero va a haber una sorpresa por parte de Samsung No sé si gama alta, gama media, gama baja O algún otro producto, pero Va a haber una sorpresa más de Samsung este año Así que esperemos, pero yo creo que en gama alta Con esto cierran el año
1: Wow, creo que no, no hay duda De que los Note 20 estarán peleando Incluso el mismo Z Fold 2 Estarán peleando por el teléfono Del año
0: Sí, yo creo que este año va a ser muy interesante en ese sentido y pues veamos qué pasa hasta fin de año. Bueno, quiero agradecer a todos como siempre por su tiempo, hemos hablado bastante, este episodio fue un poquito largo, pero había varios anuncios que teníamos que tocarlos, teníamos que hablar de esto. Como siempre, muchísimas gracias Dieguito y a todos los que nos están escuchando. Un gran abrazo, Dieguito.
1: A ti igual, Juanpa, igual a todos ustedes que nos escuchan, pues tú ya lo has dicho, fue un evento bastante largo, pero bastante importante para Samsung y para el mundo de la tecnología, ¿no? Así que estén atentos a las novedades, a las noticias A saber cuándo estén disponibles estos equipos Que pues muy pronto lo estarán acá
0: Así que paciencia, un gran abrazo a todos Por favor cuídense, síganse cuidando Si no lo están haciendo Se nos viene cuarentena rígida nuevamente aquí en La Paz Así que vamos a aprovechar para seguir grabando más episodios Les mando un gran abrazo Por favor cuídense todos Chau chau